0: Benvenuti e benvenute, il mio nome è Davide Zimolo e questo è Micorrize, un podcast di approfondimento dal mondo agricolo. Prima di cominciare con l'episodio di oggi volevo ricordarvi uh, che Micorrize ora ha un sito micorrizepodcast.it e incomincerà da fine di questo mese ad avere anche una newsletter, potete andare sul sito e iscrivervi se volete direttamente da lì. Potete inoltre trovare la pagina uh, del podcast uh, su Facebook e su Instagram. Se volete uh, contattarmi, potete farlo direttamente da là oppure scrivermi una mail a david.chiocciola.microrrizzepodcast.it. L'ospite dell'episodio di oggi è Giorgio Pace di Piccola Bottega Merenda, un negozio di prodotti alimentari di Roma. Ho deciso di intervistare Giorgio perché, con la sua attività, dà il suo contributo per la creazione di filiere alimentari che, come dice lui, partono da scelte fatte al di fuori di logiche industriali la sua è una realtà di riferimento per chi come me crede fortemente in un'agricoltura basata su relazioni dirette e rapporti di fiducia fra agricoltori e consumatori e Giorgio fa da ponte per queste relazioni portando i prodotti e non solo dalle campagne alla città benissimo possiamo partire con l'intervista Ciao Giorgio, benvenuto a Mico Rizze. Ciao Davide, buonasera. Guarda, vorrei cominciare eh, leggendo una tua frase che ho trovato sul tuo account di Facebook che descrive un po' la tua azienda, che è questa. Crediamo nell'agricoltura come contenitore culturale e nella bottega come spazio di ritrovo. Selezioniamo campagne, agroecologia e memoria contadina. Questa secondo me è una frase spettacolare, veramente mi ha emozionato quando l'ho letta e ne parleremo, ci collegheremo a questa frase, a questi argomenti lungo tutta questa intervista, però volevo darti l'opportunità prima di presentarti, di raccontare la tua attività in modo tale da poter, poterci calare nel tuo contesto.
1: Certo, E allora eh, la bottega? inizia esclusivamente come bottega prima di diventare tutto quello che c'è nella frase e comincia dieci anni fa, quest'anno facciamo dieci anni, quindi sono lunghi dieci anni di lavoro sul campo e comincia dieci anni fa, siamo io e la mia compagna Giulia, e socia e selezioniamo ormai da dieci anni eh, prima di tutto eh, metodi quindi abbiamo cominciato dieci anni fa con eh, un, un distributore bio che abbiamo abbandonato dopo otto mesi perché scoprimo all'epoca un agricoltore in biodinamica, eh, dieci anni fa noi ignoravamo tutte e due completamente cosa fosse la biodinamica ma tutt'al più cosa fosse l'agricoltura e però mettemmo in piedi un negozio che si occupava di eh, gastronomia soprattutto e di fare girare questa gastronomia, di prendere eh, da prodotti del territorio laziale, la cosa più facile all'epoca ovviamente era recuperare prodotti da un distributore laziale. Eh, poi abbiamo, scop- vabbè, abbiamo scoperto non c'è niente di che ovviamente il distributore razziale non prende prodotti razziali prende prodotti, punto eh, lasciato quel distributore scopriamo questo agricoltore che all'epoca eh, parlo nel passato perché purtroppo non c'è più, era Marco De Angelis e andiamo direttamente al mercato a prendere da lui lui ci eh, lui ci dà una sorta di permesso speciale per andare da lui io lì ho avuto il primo impatto con il mondo agricolo ma è un impatto è difficile perché se addirittura se vive il permesso per andare a prendere le cose io e, e quindi andai tutti i giorni al mercato perché Marco all'epoca mi aveva detto semplicemente io non mi muovo dal mercato neanche se mi paghi e quindi carica il mezzo tutte le mattine e vai a prendere da da Marco Marco all'epoca faceva biodinamica io mi interfaccio con questo mondo Eh, mi interfaccio con questo mondo per quattro anni di seguito tutte le mattine quindi tutte le mattine è stato andare da lui, caricare un camion, scaricare un camion, caricare un furgone preparare delle cassette fino a che poi non sono andato anche a trovarli in azienda e da lì è cominciati, sono cominciati i miei viaggi diretti nelle aziende agricole quando si poteva, quindi la mattina tante volte si caricava si andava da Marco e si tornava in negozio e questo ha, ha sviluppato eh, la, la prima regola che quella poi è diventata di bottega cioè la trasparenza e quindi si andava tutte le mattine c'era banalmente la gente che vedeva gli scarichi del fresco tutte le mattine questo mezzo che tutte le mattine scaricava e dentro c'ero io e si preparava il negozio eh, in aggiunta a Marco parlando con lui scopro cos'è la biodinamica scopro cosa sono gli approcci diversi in agricoltura oltre il bio che si poteva conoscere e quello che tutti ancora non chiamavamo convenzionale ma era quello che girava tutti intorno a noi con lui scopro tutti gli altri agricoltori e piano piano comincio a a girare eh, ricordo che all'epoca andai da un'agricoltrice a Magliano Sabina il lunedì, quindi il lunedì si partiva si andava a Magliano Sabina, si caricava e si tornava indietro eh, dopo quattro anni Marco viene a mancare eh, per me è il dramma tu considera che il negozio si era avviato, viene a mancare praticamente un'azienda che tra affitto campi e gestione campo penso fosse sui 16 o 18 ettari Eh, ti viene a mancare il fondamento dell'intero negozio ti viene a mancare la narrazione stessa di quel negozio perché in quattro anni cominciamo ad affrontare tutte le varie dinamiche che poi sono diventate fondanti quindi l'ortaggio fresco l'ortaggio coltivato in maniera naturale l'ortaggio preso a chilometro zero si comincia a spiegare alle persone quando trovano quell'ortaggio e soprattutto il perché Perché viene piantato proprio quello, su quel terreno, si comincia a parlare di clima, che poi diventeranno, dieci anni dopo, eh, il clima diventerà per dirti fondante di, di questa cosa. Viene a mancare e a quel punto io cerco di scoprire quali fossero le aziende biodinamiche a quel tempo presenti sul Lazio. Lì faccio una devastante scoperta, cioè che l'intero mondo dell'agricoltura naturale nel Lazio era relegato a quelle boh, 5 o 6 aziende che negli anni 90 avevano aperto la strada al bio. E poi punto, cioè nel momento di panico perché <ride> <ride> e là, là il dramma, scoprì, eh, mi ricordo, un'azienda sulla via Cassia e un giorno che stavo in negozio si presentò un ragazzo dicendo eh, ci siamo incontrati al corso di, mh, di Carlo Noro perché nel frattempo facevamo un corso con Carlo Noro, eh, noi abbiamo avviato un'azienda in biodinamica, a ah, bella! <ride> <ride> Quindi andai a queste, a queste aziende, effettivamente facevano quello e cominciai a caricare tutte le aziende. Di lì a un certo punto esplose eh, la nuova onda del bio, cominciarono ad aprire effettivamente nuove aziende, e, ma a quel punto noi eravamo arrivati a una sorta di, eh, come posso dire, di scelta. Noi abbiamo portato per anni aziende naturali e biodinamiche, a quel punto esplodeva il bio, a quel punto mi sono chiesto che senso ha di portare aziende che fanno esclusivamente bio e non lo fanno particolareggiato come l'azienda con cui avevo lavorato e l'azienda con cui ho lavorato precedentemente, La fu la scelta di portare esclusivamente aziende naturali. Quindi da lì è partita la ricerca assassina di queste aziende naturali in tutto il Lazio. E ad oggi, dieci anni dopo, eh, ci sono aziende che hanno chiuso, aziende che hanno aperto, diciamo che mediamente noi oggi lavoriamo con una decina, dodici, quando sono tutte in piena attività di aziende agricole. E quello? traina l'intero negozio che non è un'ortofrutta ma tecnicamente un mini market cioè noi abbiamo verdura, abbiamo prodotti da scaffale, abbiamo formaggi per lo più, abbiamo vini ma quello fu il traino dell'intero negozio se eh, quello era l'approccio agricolo della parte fresca il resto del negozio doveva necessariamente per coerenza essere quello e noi siamo andati avanti a coerenza per dieci anni e ci siamo, io mi diverto a dire che ci siamo radicalizzati siamo tornati indietro invece di andare avanti e e dopo dieci anni lo scopo è è, è stato per un periodo di fare esattamente da contenitori di tutte queste esperienze perché a un certo punto sono diventate così tante sullo scaffale scaffale degli ortaggi che era necessario raccontare tutto il mondo che c'era dietro e togliere i riflettori dal prodotto eh, smettere di parlare di insalata, di cicoria, di salame, di, di, di formaggio cominciare a parlare di tutto quello che c'era dietro perché a un certo punto diventava necessario cioè doveva averci un senso tutto quel, eh, tutto quel negozio e quindi abbiamo, continuato, abbiamo cominciato a, a parlare di tutta la complessità che c'è dietro fino ad arrivare con l'incontro con la Deafal e lì a quel punto è stata la fine perché si sono aggiunte poi tutte le tematiche che fanno, che fanno oggi oggi se ne parla tantissimo quindi sono aggiunte le tematiche di giustizia climatica della giustizia sociale eh, della giustizia economica all'interno della produzione aziendale e lì c'è stato il salto, il salto nel, nell'abisso si è trasformato negli ultimi due anni in una sorta di eh, fake cooperativa, come possiamo chiamarla. Cioè, negli ultimi due anni, personalmente, io, almeno nell'aperto articolo, ho sentito il bisogno di coprodurre, cioè di inserirmi all'intesto del contesto agricolo, pur non essendo agricoltore. Eh, quindi ho cominciato a conoscere in anni custodi di semi tutta la rete dei Sid severs eh, grazie a Mirta, al Jazz, abbiamo conosciuto i ragazzi di Smartis che sono meravigliosi e là mi si è acceso un pallino sì esiste tutta questa rete come possiamo portarla non dico commercialmente ma quantomeno a farla esistere tutta questa rete come gli creiamo un canale d'accesso al mercato perché tecnicamente tutta questa cosa esiste ma non esiste e ci siamo immolati per la causa. Mettiamo in rete i se mettiamo in rete custodi di semi, mettiamo in rete i contadini che accettano di fare questo, compriamo semi o scambiamo semi, oppure io compro gli ortaggi d'altra azienda agricola e le porto all'azienda agricola nel Lazio e da due anni noi tendiamo a rifarci gli ortaggi da soli. Eh, quindi ci ripiantiamo eh, tutti gli ortaggi scelti e li portiamo in bottega in bottega li portiamo per due anni che è il tempo di stabilizzare la semente finiti i due anni tutti i produttori che non hanno assolutamente l'esclusiva con me possono dare il prodotto a chi gli pare quindi lo scopo è riportare in vita determinate culture o determinati ortaggi e poi farli girare a chi vuole che è lo scopo ultimo penso dell'agricoltura se no noi diventiamo un supermercato Davide cioè, no. e proprio no
0: ci sono moltissimi argomenti che mi piacerebbe approfondire di questa tua breve presentazione come dicevi tu dieci anni in cinque minuti beh alla fine è un lavoro eh, voi siete stati pionieri in questa cosa cioè alla fine come dicevi tu cioè, si parlava di eh, cambiamenti climatici di rapporto, di raccontare le storie dei contadini delle filiere di produzione quando attorno non c'era non c'era niente sì. eh, Raccontami un po' com'è stato eh, questo percorso, nel, mentre anche tu personalmente scoprivi queste cose, no? perché come hai detto non, vieni da, no, non sei un agricoltore, quindi magari mentre scoprivi tutte queste cose dovevi anche comunicarlo ai clienti, dovevi allo stesso tempo riuscire a trovare questa, questa quadra fra l'imparare, il raccontare e far funzionare anche la tua attività.
1: Esatto, il difficile di tutto questo è comunque metterlo sotto l'ottica di un'attività commerciale. Eh, Tradotto, devi rimanere aperto di base. Eh, Quindi la guerriglia che esce da da tutte queste pratiche agricole dentro al nostro negozio deve diventare meno estrema, ma più comunitaria e comunicativa, altrimenti è finita. Diciamo che all'inizio C'è effettivamente un colpevole di tutto ciò, quello che mi ha messo l'ansia, che all'epoca fu Nicola Savio, ma lui l'ha scoperto anni dopo, (ride) quando ancora teneva orto di carta il blog, dove ho cominciato a scoprire effettivamente cosa c'era per terra e sottoterra, quello è stato uno dei punti di svolta del negozio, cioè è stato allargare lo sguardo a qualche altra cosa. Lì c'è stato un lungo periodo di evangelizzazione della gente dentro al negozio, (ride) per quanto le persone poi non non è che recepivano. Eh, Da lì in poi è diventato una sorta di mantra. Eh, Mentre si scoprivano queste cose, si dicevano anche il negozio che la gente gli importasse oppure no. Ad oggi Giorgio del negozio è famoso per essere quello che non si sta mai zitto, che rompe le palle, o che <ride> c'è, c'è gente che è titolizzata quando mi vede ancora oggi. E anche se le persone non capiscono quello che stai dicendo, comunque va detto. Eh, devi creare un tappeto sonoro, no? devi, devi renderlo. Io lo ripeto da anni: è una cosa che devi rendere quotidiana. Eh, Quindi il parlare di verdure, il parlare di sementi, il parlare di suolo deve essere una narrazione continua e quotidiana, deve diventare eh, la lista della spesa, deve diventare una cosa che hai di sottofondo, Eh, quello è quello che abbiamo sempre fatto, noi diciamo continuamente il negozio che non vogliamo nella maniera più assoluta essere un negozio gourmet, anche se molti ci potrebbero definire così perché facciamo una ricerca, una selezione particolareggiata, e mi sono divertito a dire per anni che io non credo nell'eccellenza. Per me la la frase cibo d'eccellenza è veramente una fregnaccia, se si può dire, e non credere in questo ti porta a quello che dicevo prima, ti porta a normalizzare tutto quello di cui stiamo parlando e di di cui parleremo adesso. Quindi è stato un percorso che abbiamo condiviso, insieme ai nostri clienti e sarebbe divertente se qualche cliente adesso chiamasse che non può dire ma se è palle però, che fatto. <ride> eh, però ecco quello effettivamente è successo quindi alla domanda come rimaniamo aperti facendo tutto questo io ti posso dire che c'è un gigantesco lavoro di comunicazione dietro però quello è ovvio, c'è un gigantesco lavoro di livellare la comunicazione a un livello democratico, quindi capibile alla maggior parte di gente possibile. E mi sono stupito per dirti negli anni eh, come per anni l'agricoltore non abbia mai parlato delle tematiche anche banali che affrontiamo noi, eh, come se il lavoro in campo per anni fosse stato una sorta di... Eh, di Materia oscura che non doveva uscire dal campo, oppure una roba addetta solo per addetta ai lavori, eh, questa è una cosa che noi non abbiamo fatto in negozio, Cioè, eh, banalmente parlare di sovescio e eh, parlare della normalità, di una cosa che si è fatta da duemila anni, io mi stupivo quando parlavo alla, alla gente e non sapevo di sovescio, cioè mi stupivo anche quando non capivo la differenza tra una lattuga e una, eh, una canasta, eh, perché succede anche questo. Eh, ma questo secondo me è un coacervo di responsabilità che parte da chi vende quindi da noi commercianti ovviamente che facciamo poche informazione, ma secondo me anche il mondo agricolo per anni è stato, è stato abbastanza chiuso su queste cose quindi noi a un certo punto abbiamo deciso di darle fuori tutti di comunicarle tutte di renderle, di renderle orizzontali e ti dico che sta funzionando sta quindi.
0: funzionando mi piace molto questo approccio, come dici tu, eh, democratico nella comunicazione, molto, molto interessante. Come spieghi, cioè, raccontami un po' di più rispetto a questo tuo rendere mh, semplice e quotidiano il racconto, di, alla fine di una filiera che è molto complessa ed è molto anche difficile da capire per chi non è dell'ambiente.
1: Incontrai un giorno un altro negoziante. Eh, che mi disse una cosa che mi fece pensare Eh, disse guarda che alla fine noi parliamo semplicemente di salame e di formaggio (ride) Eh, guarda che che non sbagliava nella maniera più assoluta Eh, stiamo parlando di atti primordiali stiamo parlando di di cose che che solcano centinaia d'anni probabilmente Eh, quando tu parli con la gente gli stai ricordando molto probabilmente tanti ci dicono eh, tu eh, porti quello che faceva nonno quello di quando ero piccolo eh, sì, sì, è facile cioè, in realtà è molto 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 più facile di quello che sembra. Eh, ovviamente quando parli di questo poi quando eh, le persone capiscono che, che, che questo, eh, il canale d'accesso è così facile eh, e quando eh, tu fai una scelta anche antieconomica che è quella di eh, non portare sempre cosa all'interno del negozio mantenere il ritmo delle stagioni eh, nel momento in cui fai accadere questo tutta l'altra narrazione viene da sé eh, quando manca una cosa o arriva dopo tre mesi in negozio parlare di filiere è automatico viene da sé. Cioè, la domanda è sul perché manca o perché gli altri ce l'hanno perché tanto la clientela te lo farà sempre questa domanda e lì ne approfitti perché non ce l'hai perché quello vicino a te ce l'ha cosa succede all'interno di, di, di questo percorso che non permette a me di non averlo e permette all'altro di averlo eccetera 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 cioè, in realtà è molto 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 facilitata e poi ci mettiamo anche un pizzico di terrore perché quello non manca mai come, come dire alle persone che ne so eh, quando trovi il pane banalmente in un qualunque forno alle 7 di sera perché tu stacchi alle 7 e quindi vengono a casa alle 8 ti compri una mezza pagnotta di pane per carità è ottimo e mangi il pane alla sera ma non consideri che quel panificio sta per chiudere con 40-50 kg di pane invenduto e quindi basta dire alla gente signori controllate dentro i cassoni e la mattina dopo e qualcuno ha scoperto che oh i panifici buttano il pane mannaggia la miseria quindi a quel punto parlare di filiera è facile perché la filiera ce l'hai davanti tutti i giorni proprio completamente davanti è che semplicemente fai finta di non vederla poi c'è chi accetta di non non vederla e e, e il viaggio lo fa insieme a noi c'è chi non accetta di non vederla quando succede questo che facciamo? giochiamo sul concetto di trasparenza che abbiamo detto all'inizio comunque gli ortaggi sono freschi comunque vengono da un, un vaghissimo, eh ma sei bio? Sì signora, è bio, non si preoccupi. Quando non vogliono fare questo comunque noi gli mettiamo davanti l'intera trasparenza della filiera che noi portiamo avanti. Eh, quando dico che la bottega è un contenitore di esperienze lo dico perché i nostri agricoltori scaricano tutti i giorni il negozio perché noi non lavoriamo con le celle frigo. Quindi noi eh, ci costringiamo a far venire agricoltori costantemente all'interno di bottega e non sai le volte negli anni che la clientela si è trovata insieme agli agricoltori o gli agricoltori si sono trovati insieme. Quello è rendere trasparente la filiera, hai da fare una domanda, falla a lui che ha appena scaricato. E lì, e lì abbiamo pure tirato fuori dal... <ride> da da quella materia oscura di cui parlavo prima l'agricoltore, perché adesso gli racconti tu quello che che hai fatto
0: (ride) e come hanno risposto gli agricoltori quando si sono trovati qualcuno
1: ha risposto a brutto muso qualcuno (ride) ha risposto qualcuno qualcuno ha risposto bene, poi dipende Ma guarda, anch'io mi sono divertito tanto, eh, una volta mi ricordo che c'era una, un cliente che penso che aveva ammesso che buttava le cose, a noi quando ammettono che buttano le cose ci viene una rabbia che tu non puoi manco capire, e c'era l'agricoltore e a quel punto entra questo cliente e gli faccio, ma io racconti tu a lui che gli hai buttato le cose che ha raccolto l'altra settimana, momento di silenzio e di imbarazzo, da quel giorno non ha buttato più niente. <ride> cioè, questo, questo scopo didattico punitivo
0: ogni <ride> Di tanto si sta <ride> ascolta adesso raccontami del fatto che non avete celle frigo gestite tutto quanto il fresco raccontami un po' più della, della gestione della quotidianità cioè come riuscite a tenere sempre il negozio pieno di prodotti e gestire il rapporto con tutti gli agricoltori che vengono, consegnano che eh, non è una cosa banale no
1: la cosa divertente è che il negozio non è mai pieno di prodotti Eh, per quello ti dicevo che il nostro è un locale anticommerciale Eh, cioè non abbiamo mai sentito la necessità di riempire costantemente il negozio Eh, noi l'abbiamo anche postato sui social perché con i social lavoriamo tanto Ovviamente tante foto di cassette vuote, quelle non sono foto fatte ad arte e poi le riempiamo, quelle rimangono vuote. Eh, io per dirti il mercoledì mattina in questo momento non ho nessuno scarico del fresco e ce l'ho mercoledì alle 4, io mercoledì mattina mi presento con il negozio semi vuoto e faccio 8 frutta di lavoro. Eh, noi non portiamo quasi per niente frutta perché non riusciamo a trovare aziende che ci riforniscano per 8 mesi l'anno, quindi ci saranno 3 mesi l'anno, 4 mesi l'anno in cui la frutta al negozio non c'è, quello è molto semplice, cioè, eh, non abbiamo mai necessità di riempire il negozio perché io personalmente non credo eh, nel riempire costantemente un negozio perché non è possibile avere un negozio sempre pieno, questo è, questo è un falso mito della produzione, le cose finiscono, eh, io lo ripeto sempre eh, ti si romperà la maglietta che c'hai addosso ci si romperanno le cuffie con cui stiamo trasmettendo. quindi le cose hanno un inizio e una fine come l'ortaggio, come la pasta come la farina come, come tutto quello se non c'è, regà, non c'è, punto e come gestiamo tutta questa rete agricola eh, io ho dei giorni in cui faccio scaricare allora io chiedo la disponibilità di scarico a qualunque azienda agricola. Eh, difficilmente intervengo sia sulle scelte di logistica dell'azienda agricola sia sulle scelte economiche dell'azienda agricola. Tradotto, non ho mai chiesto di venire un giorno al posto di un altro e non ho mai chiesto di abbassare o venirci incontro con i prezzi. Eh, noi prendiamo quello. Ovviamente nel momento in cui io contatto un'azienda, perché in dieci anni diciamo che sono due le aziende che sono riuscite a venire senza che l'avessi contattata io, per il resto da noi non entri se prima non ti abbiamo contattato noi, molto semplicemente. E ci vuoi provare, ma provate bene. E quindi di base già esiste una preconoscenza eh, verso l'azienda. Quindi quando l'azienda viene ci si accorda sui giorni di scarico e si seguono quelli, quindi noi lunedì avremo un'azienda, il martedì avremo un'altra azienda, quindi è molto organizzato in realtà. E in dieci anni abbiamo imparato a evitare gli scarti, cioè sappiamo quanta gente viene, abbiamo tutti i dati di del carico di verdure, di quanto ne vengono consumate, settimanalmente e mensilmente, quindi lo scarto riusciamo a, non dico a portarlo a zero, ma riusciamo a gestirlo molto molto bene. Poi eh, approfitto del fatto che le verdure sono colte e portate, quindi la cella frigo tecnicamente non serve perché le cose sono fresche. Ecco, questo, questo è quanto. Tutti gli scarti che produciamo in negozio o oh, rifiniscono agli agricoltori, Ogni tanto qualcosa finisce nel bidone umido dell'ama, ma eh, però di base abbiamo un giro di agricoltori che riprendono e compostano molto semplicemente. Diciamo che su un carico di verdure settimanale che è di tanti quintali, adesso non so dirti precisamente. Eh, lo scarto stiamo su una cinquantina, sessantina di chili settimanali, su un carico che settimanalmente supera i quattro quintali di merce.
0: Quindi veramente avendo questo rapporto diretto con eh, gli agricoltori e creando proprio questa rete riesci veramente a… Esatto, a
1: creare altro
0: esatto, (ride) raccontaci un po' più di più rispetto a questa rete di agricoltori nel senso che ci sono, vengono a portare i prodotti hai anche tutto quello che non è il fresco comunque anche lì immagino che hai conoscenza diretta con gli agricoltori Ehm, raccontaci un po' di più come eh, crei questo rapporto cosa fai per eh, rafforzare questo rapporto perché alla fine Credo che sia anche un, cioè un piacere, un sogno per tutti gli agricoltori avere un negozio come il tuo sì, eh, da sì. fornire.
1: E allora, prima di tutto è follia, perché tra me e la mia compagna, penso che non l'abbiamo mai contati, ma crediamo di gestire dentro un negozio che a malapena fa 40 metri quadri a tornazione e gestiamo boh, forse 400 referenze, cioè 400 aziende, e forse, forse anche di più. Eh. Quindi, però non, non abbiamo il coraggio di contarle, da sicuro. È follia, è follia. Per un, eh, ci sono stati anni in cui pensavamo di non farcela, perché le cose da ricordare e da organizzare settimanalmente sono tantissime. Eh, poi ci siamo organizzati con programmi ci siamo organizzati con calendarizzazioni ma ti assicuro che anno dopo anno poi diventava una sorta di sfida interna cioè caricarne sempre di più perché che figata l'Italia è piena <ride> <ride> e, e, e la scelta ha detto le aziende eh, per lo più le scegliamo nel momento in cui so che praticano un approccio agricologico alla produzione e in agricoltura, quindi può essere la pasta, può essere ovviamente abbiamo anche una parte di, di prodotti da distribuzione. e la parte degli agricoltori diretta diciamo che è un buon 50-60 anche il 70% del negozio e poi c'è l'altra parte ovviamente che si deve muovere necessariamente per la distribuzione eh, il, rapporto si sceglie, il rapporto prima di tutto è diretto eh, si va per mail per telefono ma ci sentiamo sbagliate volte prima. se io non riesco ad andare ovviamente in azienda perché sono diventate tante da tutta Italia e, e e tutte e due eh, lavoriamo sulla trasparenza, e soprattutto economica, cioè eh, cerchiamo di pagare tutti il prima possibile. Eh, per anni ci siamo riusciti, col covid adesso abbiamo allungato i tempi ovviamente, ma per dirti il fresco per anni è stato pagato allo scarico, sempre tutti i giorni. E anche perché lo vendiamo tutti i giorni quindi lo, lo paghiamo tutti i giorni questo prima di tutto crea una sicurezza eh, diciamo che creiamo sì una sicurezza verso chi, chi, chi ci spedisce le cose eh, nel momento in cui scegliamo l'azienda ti ripeto la scegliamo perché fanno certe pratiche eh, quindi il secondo approccio è proprio quello di parlare delle pratiche eh, non so quanto l'agricoltore o il produttore sia abituato a parlare di quello che fa con uno che fa il negoziante e ti dico dall'altra parte che pure un negoziante che ha le fisse come noi eh, non è che quelli che ti parla di quella roba quindi quando parli con un produttore te casi <ride> il secondo contatto parte anche da quello eh, quando ho conosciuto Mimmo Mimmo De Martino, cioè mi ho detto, ma perché veramente tu fai il grano così? Ma diciamo, Tu lo fai in originativo, cioè, e fai pure la pasta, ce l'ha spedita, lo contatto e gli faccio, e manco scuoce, è pure buona. Cioè, ma che è quindi, quindi prima di tutto viviamo in questa sorta di incredulità, no? questa cosa fiabbesca eh, in, in cui ci confrontiamo noi e tutti i produttori. Eh, il produttore è molto contento di sapere che esiste un canale d'accesso che cerca quello. Eh, io contatto tante aziende e gli chiedo prima di tutto come in che modo producono. Io adesso la prima domanda che faccio per dirti a un produttore di marmellate: è se abbia i suoi frutti, e nel caso come sta messo il suolo sotto gli alberi. Quando gli dici sta cosa, io mi ricordo che la Chiesa ha un, un produttore di olio. Dicendo, noi raccogliamo le olive sane, gli risposi: Guarda, a me non frega niente che le olive sono sane, cioè io devo sapere come conduci l'oliveto, cioè a me che, che l'oliva è sana e che l'olio è buono, beh certo, ci mancherebbe, cioè, non, è, non è indicativo. E mi ricordo che la produttrice mi disse: No, beh, noi lasciamo tutti nel nostri non andiamo con i macchinari, e mi raccontò tutta la, la, la raccolta dell'olivo ed era incuriosita dal fatto che io gli chiedessi quello, cioè era la prima volta. Eh, che questa produttrice si approcciava a uno che cercava di comprare il suo olio e questo non gli chiedeva se fosse buono l'olio, gli chiedeva cosa c'era dietro l'olio e penso che questo fa tanto nel rapporto con con i produttori cioè interessarsi a quello che c'è dietro e non al prodotto finale poi io parto con un presupposto che può essere fallace ma molto semplice se fai quello il prodotto è buono mi sembra tanto banale quanto però diciamo che in dieci anni non ci siamo andati troppo lontani ecco
0: è, è buono è, è anche di valore cioè, tutto il valore che assume quel prodotto lì esatto si
1: tira, dietro, si tira dietro un mondo di scelte si tira dietro quelli che si chiamano i servizi ecosistemici eh, che poi la gente ha imparato a, a capire cosa sono quando si è cominciato a parlare anni fa nef- di caporalato no? Cioè il servizio ecosistemico tra gli tanti è quello che ti permette di produrre senza sfruttamento, senza sfruttare. Poi questa cosa è diventata anche un canale di marketing, ormai ci fanno una sopra. Però ecco, quello è stato il primo passaggio per far capire alla gente che oltre al prodotto c'è qualcos'altro. Quindi quel qualcos'altro lo definiamo noi e i nostri produttori già siamo interessati a qualcos'altro e quel qualcos'altro poi lo decliniamo alla clientela, Eh, cioè parliamo di qualcos'altro, molto semplicemente, che è quello che abbiamo poi concluso nel nel negozio, parliamo di esperienze agricole, parliamo di memoria contadina, parliamo parliamo di altro, diciamo che noi siamo l'unico negozio in cui il prodotto assume il valore solo finale, cioè, Dopo che ti ho parlato per 40 minuti, come sto facendo adesso, poi compra questo pacco di pazzi.
0: <ride> Spero cioè, che poi i clienti non possono sì. neanche non comprarlo quel prodotto dopo che gli ha raccontato tutta la storia.
1: Come minimo, ma la realtà dura e pura è che eh, eh, abbiamo sempre fatto in modo di dare qualcosa in più al cliente, cioè di non vendergli solo un prodotto paradossalmente anche di dirgli eh, se non ce l'ho io o se io sto chiuso o se da me non lo trovi, guarda che c'è questo, questo e questo, e questo che lo vendono, a questo agricoltore, eh, ogni anno quando lo chiudiamo per le ferie estive noi mettiamo sulla porta gli indirizzi delle aziende agricole che vendono al privato, anche le nostre, cioè se noi non ci siamo andate lì, quando i nostri clienti si trasferiscono, io gli chiedo in che quartiere vanno, perché se per caso c'è un mercato o un prodotto da vicino, io li mando lì. Quindi è una costruzione che si fa tutta insieme, per quello se non parli di prodotto ma parli di altro, quell'altro è applicabile in tutti gli altri contesti, cioè quell'altro è applicabile in un contesto di vita. E' quello lo scopo ultimo della, dell'attività. Rimanere ovviamente aperti, perché se è un'attività commerciale, ma cerchiamo cioè, il più possibile di creare un mondo intorno a questo rimanere aperti, ecco,
0: questo sì. Se costruisci comunità alla fine, crei relazioni, e com'è il rapporto con eh, il quartiere di Roma? Cioè io Roma sinceramente non la conosco, non l'ho mai vissuta, e, com'è perché, non, non lo so come dire, cioè queste cose qua vuol dire sono... Discorsi eh, appunto ampi, difficili. Come in- entrare in un pic- essere un piccolo negozio in un quartiere di Roma e parlare di queste cose e creare la comunità in quel quartiere.
1: Eh, esatto, parliamo di quartiere e non di Roma. Perché noi stiamo al Tuscolano. Il Tuscolano ha 550.000 abitanti. Quindi diciamo che il Tuscolano è, è, è una città. E rapporto col quartiere vabbè è ambivalente nel senso come vi dicevo prima c'è gente che questa cosa l'apprezza eh, ovviamente noi poi creiamo una comunità e come tutte le comunità per quanto tentiamo di tenerla aperta e allargata eh, si creano ovviamente la comunità non può essere espandibile all'infinito no, deve essere Deve stare dentro certi paletti. Quindi noi a un certo punto ci creiamo, la nostra comunità ci sono tante persone che hanno provato a entrare ma non si sono d'accordo, non ci credono, costiamo troppo, sai? Ci sono mille motivazioni. Però ti ripeto: la fiducia nel quartiere si è creata inizialmente con la nostra massima trasparenza, con la trasparenza anche dei prezzi. Eh, noi abbiamo sempre detto a quanto compriamo le cose. Io credo che ancora oggi chi sta attento, perché tante persone neanche neanche te stanno a sentire quando gli parli, ma chi sta attento sa benissimo a quanto noi compriamo la verdura per dirti a quanto la rivendiamo. Eh, Io tante volte mi confronto con i clienti colistini in mano dicendo senti ma secondo te mi conviene prenderlo, è tutto molto trasparente dentro ecco. Noi andiamo, tutto, que- cioè, tutto quello che sto dicendo, se mi sentisse un altro negoziante si metterebbe le mani in mezzo ai capelli. Ecco. Cioè Costruiamo il prezzo insieme al cliente, lo rendiamo trasparente, rendiamo trasparente le filiere, i nomi, mandiamo le persone da altre parti e non necessariamente devono comprare da noi e in più il negozio è pure vuoto se tu apri un qualunque penso libro di marketing ci sputerebbero tutti in faccia (ride) invece invece secondo me secondo noi questo è l'unico modo per creare comunità cioè le comunità devono essere orizzontali devono essere come diciamo prima democratiche questo è necessario questa comunità, come l'ho detto prima, ci ha permesso di crearla ancora più forte e di riuscire a interagire finalmente nel processo produttivo dei dei nostri fornitori.
0: Raccontaci un po' di questo questo argomento qua, eh. vai un po' più nel dettaglio nel raccontare questo tuo interesse e coinvolgimento nel processo produttivo.
1: Questo mi è nato grazie a due eventi, uno è Giazzi di Mietta che mi ha aperto un mondo, soprattutto nel lavoro che fa la Culinary Breeding Network, su cui io sono praticamente impazzito. Eh, è stata la prima volta che ho visto eh, una commissione, una comunità, ecco, li chiamiamola, che prendeva un'area gigantesca che era eh, cuochi, ristoratori, università, eh, custodi di semi e agricoltori cioè la follia eh. è gigantesca e meravigliosa E tanto che loro fanno queste fiere in cui si vedono tutti in cui si scelgono le cose da far ibridare per l'anno successivo cioè, era bellissimo era il vero senso di comunità che dovrebbe, che dovrebbe portare questa cosa e poi ho conosciuto nel tempo i vari sit Evers ora quando parliamo di sit Evers sentiamo in un mondo abbastanza cioè, dobbiamo entrare in punta di piedi e eh, quello che a me ha sempre... Io mi ci sono fatto venire, come si dice Roma, la malatigna queste cose. Eh, io non capivo come non fosse possibile far diventare commerciali e io quando parlo di far diventare commerciali parlo di vendere. Ma quando parlo di vendere parlo di eh, allargare lo spettro di questi prodotti a più gente possibile. Abbiamo un concetto di vendita un po'... Lo, lo scopo è... Eh, e farlo entrare in una rete di vendita, ma in realtà in una rete cittadina, no, queste cose. E, e io non riuscivo a capacitarmi come certe cose non potessero entrare nella vendita, erano tutte troppo piccole, tutte un po', e, e avevo una sorta di idea eh, che alcune realtà, no, non dico che si parlassero addosso, ma che cercassero il meno possibile di interagire con il resto del mondo, tra cui. La tete in sé, essere, diciamo che
0: eh,
1: al di fuori della loro cerchia di, di, di custodi e di eventi, difficilmente riusciva a uscire, anche, diciamo, per un problema legale. Eh, per i semi, ovviamente, i semi certificati, non, non certificati, non puoi farli girare, né puoi venderli quindi in realtà è un gigantesco, è un gigantesco problema. Eh, ma lì mi sono chiesto questi hanno questo gigantesco patrimonio di biodiversità che è accessibile se e solo se sei uno di loro se no altrimenti la signora che abita davanti a me non lo scoprirà mai a me questa cosa non no, no, no. io penso che per anni mi ci sono duduto dentro queste cose fino a che non ho visto il lavoro che faceva la colina di BD Network e lì mi sono, e lì mi sono eh, fulgorato quindi, tutta questa rete di semi, noi la facciamo funzionare almeno il primo anno che l'abbiamo fatto, sempre come rete di scambio, quindi si va su scambi minimi. Lo scambio minimo finisce in mano all'agricoltore col vivaio interno che lavora in deroga, che l'anno dopo ricrea l'ortaggio, che l'anno dopo ancora stabilizza il seme e lo usa come ortaggio aziendale, come seme aziendale. Ci abbiamo trovato con un'azienda, ha funzionato e lì siamo andati avanti. E abbiamo capito che si poteva fare di più, cioè che questa cosa si poteva allargare. Quindi abbiamo recuperato alcuni ortaggi, in due o tre anni li abbiamo fatti diventare eh, dell'azienda. E, e poi cominciato, abbiamo cominciato a collaborare in realtà con eh, non più custodi di disegni, ma con ditte sementiere. Eh, sulle ditte sementiere è nata un'altra cosa che io ti parlo poi da, da ignorante perché non sono agricoltore ma una cosa che a me mi ha colpito eh, ovvero la tendenza del coltivatore a comprare seme o seme soprattutto ma non sapere esattamente cosa ti uscita da quel seme eh, io lì ci sono rimasto un po' <ride> perché come è possibile che tu compri un seme e poi dopo due mesi esce tanta pianta non esce esce differente da quella che ti hanno dato lì ho, ho capito un po' che ci sono come si dice vivai e vivai ditte no? sementiere e ditte sementiere e quindi ho cominciato a capire a cercare quali fossero le ditte sementiere che ti dessero una stabilità rispetto al seme per poter recuperare poi quegli ottaggi là e là per Ditti Smartis ci è venuto parecchio incontro rispetto a questa cosa e, e da lì abbiamo, abbiamo cominciato questo, è, questo si può fare diciamo prima se tu riesci a creare una rete di fiducia con l'agricoltore ma noi in questo noi ci poniamo come primo canale di accesso nel senso tutta questa roba finalmente ha un accesso commerciale ha un, un canale, noi siamo semplicemente la porta se noi riusciamo ad essere la porta queste cose possono girare oggi come oggi a Roma hanno aperto eh, negozi simili al nostro finalmente stanno cominciando a, ad aprire in Italia stanno cominciando ad aprire la speranza è che se noi cominciamo a fare questo lavoro di selezione, di stabilizzazione poi questi altri negozi hanno accesso e così via via riesco a togliere eh, questo gigantesco mondo dagli addetti ai lavori e riusciamo a dargli alla gente normale
0: cioè, questo è,
1: è questa sorta di favola di Robin Hood di Roma
0: <ride> Robin Hood con i semi e qua mi leggo a un'altra domanda che volevo farti cioè le, l'idea della replicabilità di un'esperienza, di un'attività come la tua eh, hai detto che stanno aprendo altre realtà a Roma, in Italia ma mh, mi piacerebbe sapere un po' la tua opinione, la tua idea la tua, diciamo, come... E senti anche diciamo, sulla tua pelle questo, se c'è fermento se tu vedi la possibilità dell'apertura di realtà simili o queste cose così insomma,
1: qualcosa di fermento c'è, c'è necessariamente anche perché grazie alle tematiche degli ultimi anni si sta parlando di tutte le eh, di tutti i, i problemi relativi all'agricoltura alla filiera, ai problemi sociali quindi Eh, di tutti questi discorsi qualcosa di concreto esce e questo qualcosa di concreto sono nuove attività che stanno nascendo su quest'onda di nuove nuove consapevolezze Eh, e esiste per dirti già altri negozi che vanno a prendere i prodotti proprio perché le aziende fanno quel lavoro lì agroecologico quindi ecco eh, questo esiste La replicabilità è è difficile, ma non non impossibile, nel senso che eh, devi replicare una comunità, molto semplicemente. Devi replicare una rete agricola, quindi è una replicabilità che si può replicare, secondo me si può replicare in ogni parte d'Italia una cosa simile, perché ogni parte d'Italia avrà eh, degli agricoltori, dei produttori intorno a. Intorno. Io negli anni ne ho conosciuti tanti, siamo all'interno della rete dei micro-farmers, immagina, quanti, pensa quanti micro-farmers ci sono in Italia solo nella rete che si è creata negli ultimi anni, cioè se ci fosse almeno un negozio su ogni regione che facesse il lavoro che facciamo noi, ci avrebbero accesso tutti semplicemente, cioè bisogna solo, solo portarli dentro, ecco.
0: Un Passate alla volta, voi siete stati pionieri e credo continuerete a spingere affinché questa, uh, sì, diciamo, questa, questa comunità non si fermi alla vostra comunità ma venga poi oh, riproposta esatto. in giro per l'Italia.
1: Replicata, replicata. Io quando, io quando mi danno del pioniere da una parte sono molto contento, dall'altra sono un po' amareggiato, nel senso che il concetto di pioniere rischia di farti rimanere l'unico. tipo l'hai fatto, sei sei quello figo che l'ha fatto, wow, no ma che, questa cosa cosa deve essere replicata, deve essere comunitaria, noi allarghiamo, allarghiamo orizzontalmente questa cosa, cioè sì devi essere pionieri ma devi dare gli strumenti per poter replicare questa cosa, se no altrimenti muori, Eh, eh, bisogna moltiplicare queste cose. Questo non è solo un... Cioè per noi è ovviamente un concetto lavorativo, noi abbiamo un negozio, deve rimanere aperto, ma se guardiamo quello che c'è di più grande eh, rispetto a tutto quello che facciamo, deve essere moltiplicato, è necessario moltiplicarlo, se no altrimenti la, il fermento che dicevamo prima va a morire. Cioè non, eh, quindi è questo l'importante, è bello parlare di essere pionieri, ma non fermiamoci lì nella maniera più assoluta era in eh, si parlava in pittura copiate 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 non mi stanno <ride> copiate tutto
0: <ride> e qual è qual è la visione per il futuro della vostra attività
1: sai sai che non lo so ancora perché adesso siamo inseriti in questo contesto di coproduzione che mi ha preso tanto eh, Il futuro, sia io sia Giulia, pensiamo eh, che siano in questo momento i servizi alla persona. Eh, Come il Covid ci ha insegnato, eh, sono rimaste aperte attività che offrivano tutt'altro rispetto alla vendita di cibo. Sono rimaste aperte, guarda cosa è successo purtroppo nelle grandi città, che i centri si sono spopolati e sono hanno rischiato di morire, mentre le periferie invece pare che siano esplose. Eh, boh, Non ci mettiamo a parlare di tutto quello che è successo con Airbnb, con gli affitti, con lo spopolamento dei centri, perché andremo in discorsi giganteschi, però il Covid ci ha mostrato il lato debole di tutte queste cose e ci ha mostrato il lato forte, cioè il ricreare eh, comunità necessariamente. Quindi il futuro ce lo immaginiamo proprio rispetto a questo di continuare a crescere come comunità e offrire servizi alla persona. Ora, servizi alla persona è molto vago, ma ci apriamo una materia di possibilità che non è legate necessariamente alla pure semplice vendita. Ecco.
0: Per esempio, cosa intendi come servizio alla persona? Bella.
1: <ride> Guarda, banalmente
0: eh... Il fatto di
1: avere creato questa rete di persone, di clienti, di fornitori, per dirti banalmente fa sì che i nostri clienti ci lasciano le cose dentro al negozio o ogni tanto si fanno arrivare i pacchi da noi. Eh, Per dirti una delle mille possibilità di questa cosa è creare un portierato, puoi mettere un portierato della comunità, cioè fai, fai rete con gli agricoltori, fai rete con i produttori, fai rete con i cittadini. Il concetto rimane sempre fare tete, devi declinare il concetto di fare tete, lo devi allargare, quindi facciamo rete con la cittadinanza, cerchiamo in qualche modo di fare questo, eh, ci piacerebbe fare tete con le associazioni territoriali all'interno, del, all'interno per dirti, del quartiere, magari fare progetti all'interno del quartiere, quindi ti ripeto non necessariamente commerciali, c'è cioè, l'aspetto commerciale che ti porta avanti, ma cerchiamo di allargare lo spettro, ecco. Quindi per me il futuro passa anche per questo, cioè passa per un ruolo di cittadinanza attiva, ecco quello, quello sicuramente.
0: E alla fine si ritorna sempre al discorso del cibo come questione primordiale, come il centro dell'attività delle persone. Esatto, alla fine.
1: Come collante sociale, esatto.
0: Eh, sì. eh, Giorgio, mamma Ach, mia, ti starei a usati, t- <rire> tutta la sera. <laughs> <Principals> Va. Eh, neo, dai. Cosa, volevo farti una domanda un po' provocatoria sul um, pensando. Eh, ok, questa bellissima eh, concezione di vivere la comunità, costruire rete, tessere relazioni, ma riusciremo a dar da mangiare a tutti quanti nelle grandi città, per esempio a Roma? Tu la vedi come una strada percorribile quella di avere tante piccole botteghe, merenda o dobbiamo organizzarci in qualche altro modo mentre facciamo questa attività qua sul territorio?
1: Domandona, Eh, ad oggi l'economia agricola italiana si muove per la maggior parte su piccole imprese e anche piccolissime imprese familiari credo se non sbaglio che l'80% della, il 70-80% dell'agricoltura italiana sia in mano a piccole imprese familiari, quindi tendenzialmente volendo già danno da mangiare a Roma e all'Italia, paradossalmente, anche se non succede perché poi il 20% è quello che comanda tutto il resto, però esiste un 80% che già lo fa, che non trova canali d'accesso molto semplicemente, Eh, quindi ti direi che per farlo succedere e non so se se possa eh, eh, essere realtà ti dico che quantomeno tocca provare a costruire un modello di filiera differente quello sicuramente perché bisogna fargli trovare il canale d'accesso al 80% che non ce l'ha e da lì in poi vediamo c'è abbastanza, non lo so, so sono anch'io critico su questa cosa non lo so, non lo so, non lo so, perché siamo tanti. Io ogni tanto a scuola al negozio e io te le farei vedere le foto, io te le farei fare un giro a Tuscolano per dirti, cioè ci sono palazzi in cui abitano anche, anche 100 famiglie, cioè parliamo di agglomerati urbani giganteschi. E io non vado a tornare alla concezione dell'orto di guerra del, del secolo scorso eh, e neanche riesco a dire che tutte le persone dovrebbero coltivarsi qualcosa e parlare di autodeterminazione agricola, perché, perché se vuoi fare il meccanico non devi necessariamente coltivare una zucchina, no, e questo mi sembra... E... Però diciamo che c'è possibilità, ecco. Adesso in questo momento a Roma stanno, hanno approvato la food policy di Roma quindi si sta lavorando rispetto a questa cosa, ma vediamo dove, dove va a finire. Però si sta parlando soprattutto a Roma, a Roma hanno finalmente capito che esiste eh, un gigantesco parco agricolo anche all'interno di Roma. Quindi, quindi vediamo, se, non so se, se, se farà al 100%, però comunque ci stiamo provando, per lo sicuro.
0: Intanto, come dicevi prima, costruiamo qualcos'altro e costruiamo l'alternativa
1: esatto, poi dall'alternativa vediamo se ci ha detto bene ci ha detto
0: bene (ride) ascolta eh, volevo concludere con un paio di domande un po' più leggere qual è il prodotto a cui sei legato di più che rivendi nella tua bottega cioè quello che ti piace di più quello che non vedi loro quando te lo consegnano dici ah sì adesso me lo mangio tutto io e i clienti non si beccano
1: Eh, allora, io ti dico che una volta ho rosicato perché sono <ride> per la prima volta in negozio mi erano arrivati i pomodori da serbo e avevo contattato varie aziende. e Mi arrivarono questi pomodori di Monte San Vito e l'azienda ce ne aveva pochissimi e me ne ha mandati. Mi ricordo un cartone con 10 kg. Io, considerando che erano da serbo, l'ho tenuti nascosti in magazzino per un mese <ride> perché non li volevo vedere. <ride> <ride> Ma perché poi considera che mi erano arrivati tipo a ottobre, novembre? Quindi, quando il i pomodori, era finito e la gente stava affamata: cioè la gente, oh, tutti si discorziavano, diceva: Ma io frega niente che sono finiti i pomodori, che è arrivato il freddo, cioè quelli ti vogliono, e quindi erano appena finiti, erano scomparsi. Cominciavano ad arrivare le prime cose autunnali, invernali e appaiono sti pomodori. E io penso, cavolo, se questi li metto in vendita se li mangiano, cioè, e quindi, dopo un mese, ho preso sta cassetta, e alla gente che veniva, mi ho fatto: tipo: questi non te li devi mangiare perché sono tosti. Sono mai di cazzo, c'è li... questi ce li, li fai il sugo. No, ma io li voglio mettere in sala. Se li fai in sala, non te li vendo, quindi. Diciamo che, che c'è stato qualcosa che va smosso. <ride> Per dirti, eh, c'è stata la, la passata di pomodoro riccio della specciatrice di, di grande Mimmo, eh, con cui le prime volte, i primi anni, Mimmo era quello che quando faceva la prima produzione di pomodoro riccio e lo imbottigliava come passata, noi lo ospitavamo in negozio a venderla lui. Quindi, perché era talmente figo che devi venire tu, la devi vendere te, e chi se ne frega, io la vendo la prossima settimana cioè toglimi la vendita a me ma fatela te e quindi noi per sopra 3-4 anni Mimmo a settembre tutti gli anni è venuto in negozio con la roba sua a vendersela <ride> <Vabbè>. <ride> quindi eh, ci sono state effettivamente delle cose <ride> anche qualche formaggio nel banco non lo vendo Davide Sappilo quindi ci sono dei formaggi nel banco che vanno a cartellino
0: sono solo per, per, eh, eh, per eh, attrarre so, i clienti eh, eh,
1: sono buoni eh, però <ride> se ti li mangi sono contento ma anche se non te li mangi <ride> <ride> eh, e adesso che abbiamo scavato nel torbido della vita di Giorgio Pace di piccola bottega
0: <ride> e invece c'è qualche, qualche storia qualche esperienza qualche aneddoto che ti proprio ti ha riempito il cuore. Dici: Ah, sì, questa è proprio la strada giusta. È quella la, mh, che ti fa stare bene. Magari ogni tanto ci pensi e dici: Ah, questo è il perché ho scelto questa strada.
1: Eh, qualche anno fa, un paio d'aziende ci dissero che grazie a noi eh, erano uscite dal mo dico una cosa, non so, vedila come vuoi. Eh. Erano uscite dal regime di Minimi. Avevano aperto azienda, e grazie a noi. Eh, noi gli abbiamo permesso di poter prendere delle, dei dipendenti in azienda e di crescere come azienda. Quello ci ha fatto bene. Quello ci ha fatto parecchio bene. Cioè aver dato la possibilità a qualcuno di poter fare impresa. Quello, quello sì.
0: Giorgio, grazie mille. Ehm... Dove possono seguirti gli ascoltatori se vogliono scoprire di più di quello che fai o stare aggiornati?
1: Cerchi Piccola Bottega Merenda su Facebook, su Instagram. Quando andrai su Facebook trovi sia la pagina oppure segui Giorgio Pace di Piccola Bottega Merenda ma là purtroppo segui deliri e non (ride) non la parte commerciale.
0: Benissimo. Ti ringrazio ancora. Grazie a te. Ci sentiamo presto, ciao. Dai, ciao, buona sera. Siamo giunti alla conclusione di questo tredicesimo episodio di Micorrize spero sia stato utile, anche se non eravamo proprio in campo, però credo che sia utile parlare anche con eh, altri attori della filiera agroalimentare. Se vi è piaciuto l'episodio e volete supportare Micorrize, lo potete fare in diversi modi, potete lasciare una recensione su apple podcast o lasciare 5 stelle su spotify questo aiuterà sicuramente a far scoprire a moltissime altre persone questo podcast potete anzi vi incoraggio a scrivermi a contattarmi mandarmi una mail o un messaggio su instagram eh, facendomi magari un incoraggiamento ma anche una critica costruttiva in modo tale che io possa Eh, sapere, capire cosa volete da da questo podcast. Va bene, dai siamo giunti alla conclusione, ci sentiamo alla alla prossima puntata. Ciao ciao!